0: Même l'été, le midi, il faut rester informé. de 11 à 13 avec Vincent Dessureau et Joannie Gontier. Cube Radio.
1: Bon euh, 3 juillet, bienvenue dans Des de 11 à 13. Bonjour Joannie. Salut Vincent, ça va bien, ça va bien toi? Oui, il fait un temps euh, magnifique. Magnifique. 27 degrés et le matin, euh, pour ceux qui sont participants, c'est la meilleure météo là, quand on a eu la nuit pour rafraîchir un peu le sol. Là, tu sors, il fait chaud. C'est ouais, pas euh, C'est
0: quoi? Moi, j'ai dormi à 29,5 degrés la nuit dernière chez nous. Là. Je sais pas pourquoi, mais c'est un, un four. On est au deuxième étage. Puis on n'a pas d'air clim. Je suis pas tant air clim. Ça me dérange pas. C'est plus pour mes chiens. qui te dérange qu sont, pas, qui... Hein. Ben, Je veux dire... dire ça tu, tu, pas de tu, dormir que tu, ben, tu à 29, dors. Euh, et
1: demi, là.
0: Tu dors tout nu. Puis tu, tu dors pareil. C'est plus pour mes petits chiens là, qui trouvent ce tough, qui se cache sous les divans euh, quand tout il fait trop chaud. Tu je je les de
1: chaleur.
0: Écoute, grand-maman que que l'air clim, puis, euh, mais c'est quand même quelque chose, là, dormir à 29 euh, degrés. Tu n'as pas faim, tu, tu sors de la douche. Es, tu Parce qu'au-dessus de ta 24 euh,
1: degrés dans la chambre, l'important c'est pour ça que ça coûte pas si cher dans la mesure où tu peux avoir un petit air climatisé, mais dans ta chambre. Ouais. L'important, c'est d'avoir ça la nuit pour pouvoir euh, se, se, se rafraîchir. Parce qu'au-dessus de 24, ton corps n'est il, il pas capable de se rafraîchir, puis mm -hmm. tu passes une mauvaise nuit, c'est ouais. sûr. Là. Puis Je veux dire, un petit... petit petit air climatisé là de base usagé là, si vas en trouver un à 100$ C'est le
0: chum qui devait s'occuper de en ça, voitures. un en
1: cadeau là, Puis si il faut parce Ça fait trois ans que j'attends. Tu, tu, tu prends des bains d'eau frette, là, je sais pas trop parce que euh, présentement on a 27. Heureusement c'est pas super humide, c'est un peu ce qui nous sauve d'une canicule, mais demain euh, c'est un peu le top là, de ce qu'on va attendre. 30, euh, atteindre 33 degrés jeudi, 33 degrés vendredi. La bonne nouvelle pour ceux qui aiment, euh, qui aiment la chaleur, ben évidemment, c'est qui fait chaud et là c'est que généralement quand as une semaine de juillet gros soleil, grosse chaleur pas de pluie, ça tue les moustiques et euh, semble que cette année, ça en soit une bonne. C'est oui. sûr que là, euh, au coin Berry Ucam, à Montréal, ou, ou sur Grande Allée, à Québec, <rire> c'est pas, euh, c est, c est, c est, bon, on s'en sort bien. Mais ailleurs, c'est difficile. Je voyais, ben, je suis allé moi, au Saguenay passer un week-end il y a deux semaines. Euh, c'était quand même intense. On me disait qu'on était sur la fin. C'était pas si pire. Euh, en Outaouais, en fin de semaine, C'était pas si pire non plus. Mais je voyais des images euh, de dans le coin du parc de la Jacques-Cartier, dans la région de Québec. Dans les derniers jours, c'était l'enfer. Euh, je voyais des images de des gens dans leur voiture qui filment à travers leur vitre. Tu c'est juste une, un nuage. Là. Ça de se bébite. promène dans tous les sens. Oui. Ça, il n'y a pas de personne qui a de fun là. là. Alors, euh, je sais que dans le coin de Bécomo, dans le coin de la Côte-Nord, vous êtes envahis de moustiques. Euh, vous pouvez d'ailleurs nous, 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 nous écrire si vous de le, de donner l'état de la situation parce que ça a l'air tough. On l'avait dit, les experts avaient dit que ça allait être une saison difficile en raison de, du printemps la pis, pluie, qui est long, la pluie, euh... la neige qui ne venait pas à bout de fondre. Alors, c'est une année exceptionnelle à ce niveau-là, mais une fois qu'il fait grosse chaleur, on devrait entrer dans le beau bout là, où il n'y a pas de moustiques, où on peut profiter de l'été. Alors, finalement, avec un peu de patience, on va on va s'en tirer. Mais entre autres, on disait que la ville de Bécomo, c'est il faut utiliser des insecticides dans certains endroits. On pulvérise pour être capable de venir à bout des moustiques. C'est plate quand tu attendu tout ce temps-là, puis là, tu peux pas aller sur ta... Si tu le fun,
0: tu fais de faire un petit soir en fin de chaud, journée, puis euh,
1: sur le balcon sans être en,
0: en sous d'hiver. <rire> ouais les manches longues là,
1: tu te chaud. Alors d'ailleurs je lisais qu'une des meilleures anti mouches de, non pas quand tu bouges mais de balcon ou de terrain, c'est le ventilateur. Ah. Donc avoir des ventilateurs même à l'extérieur, non seulement ça empêche le moustique de voler de façon stable. Euh, comme le vent, le ferait, mais aussi, ça en, euh, disperse l'odeur de l'humain mm -hmm. qui les attire. Alors, vous mettez une coupe de fan sur votre terrasse, ça devrait euh, calmer le jeu pas mal. Tu
0: me donnes une idée. J'ai envie de de, de de trouver ou de lire sur les, les, les insecticides, les pouche pouches qui sont... Euh, plus naturel, plus sécuritaire parce que c'est quand même bourré de cochonneries ce qu'on se met pour se protéger des, des bébés. Il y a même des golfeurs euh, sur les terrains de golf qui, qui se mettent des de, 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 de insecticides, c'est comme ça qu'on appelle ça, des, ouais, ou du dite. Du, du, du puis le gazon devient jaune le, 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 au contact de, ce, de, ouais. de, de, de la Mais vaporisateur. C'est les... un
1: peu comme ah. l'épizurale. non, 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 moi je veux ça naturel, <rire> que, Là au bout d'une heure, amène-moi ça, amène ça j'ai l'impression que tu t'en vas en mettant à pêche là, ouais. dans sa ouais. côte nord, joigné avec avec ta chandelle à la citronnelle <rire> puis tu vas soit passer la fin de semaine enfermée <rire> ou tu vas sortir le 30% dite. Maximum dosage. Ben, si tu sais vas t'en prendre un bain dedans. Moi,
0: je préfère avoir quelques petites piqûres qui me gratouillent ici et là que de me bourrer de, de cochonneries chimiques qui rentrent dans mon ouais. système, dans mon sang, puis qui.
1: Parce que dont les, les, les effets
0: négatifs sont encore euh, peu documentés et méconnus.
1: Bien, ça dépend du date. On utilise ça ouais, depuis. Dans le temps, ça a été réglementé, il me semble. Dans le temps, on se beurait ça. Mais ben euh, oui, euh, puis il y a de quoi aujourd'hui. Ben, ouais, mais c'est ça. <rire> je suis quand même fonctionnel. Alors, euh, j'ai l'impression que ça, des fois, là, le, le, la, la, la citronnelle, ça part vite une fois que tu es vraiment dans un bon nuage. surtout tu vas euh, euh, te promener en ville là, avec euh, un, petit, un petit parfum citron. Ça fait bien, mais euh, c'est ça, le gros muscol, ça fonctionne aussi <rire> de temps en temps. Euh, dans l'actualité, rapidement, revenir sur Air Transat, euh, dossier qui a évolué dans les dernières heures parce que euh, on sait, Air Canada euh, a bon, fait une offre à Transat qui a été acceptée, mais ça ne s'arrête pas là, parce que là, on entre en mode enchère. et ceux qui pourraient, un peu comme les offres hostiles du, du Canadien qui ont raté, euh, Transat a accepté 520 millions de dollars d'Air Canada, mais on est prêt à évaluer d'autres offres. Mais il y a des conditions, par contre. Si vous voulez acheter Air Canada, vous devrez mettre 40 millions de plus au minimum que l'offre actuelle, ce qui était déjà l'offre de, de Mac, euh, qui était de 560 millions, alors minimum 560 millions. Euh, ensuite, il y a une période de cinq jours où Air Canada peut égaler l'offre. pour ça que je trouve que ça ressemble un peu aux offres hostiles, ouais, okay. peut égaler l'offre dans les cinq jours suivants. S'il n'égale pas l'offre, Air Transat doit donner 15 millions de dollars de bris de contrat à Air Canada. Alors, c'est un peu la mécanique euh, qui a lieu présentement pour les enchères, mais ça pourrait être intéressant pour certains, parce que on disait 520 millions, c'est quand même pas très cher payé pour, euh, pour Air Transat. Alors, est-ce qu'il y en a d'autres qui pourraient intéresser? Est-ce que Mac pourrait bonifier son offre? Euh, c'est à suivre. Ils ont euh, quelques temps pour euh, pour faire ça et évaluer les euh, transactions possibles. Euh, Joanie dans les oui. actualités qui t'ont euh, qui t'ont euh, qui ont attiré ton attention. Euh, tu me parles de Kim Kardashian. Kim
0: Kardashian, qu'est-ce qu'elle a fait? Ben. Kim, qui a littéralement irrité le Japon au grand complet, qui a fait beaucoup jaser sur les euh, médias sociaux. La semaine dernière, elle a lancé sa nouvelle gamme de sous-vêtements qu'elle a baptisé Kimono. Hein, on comprend que c'est un jeu de mots avec son nom. Sauf que ça, ça a déclenché une, une grosse tempête sur les euh, réseaux sociaux. Il y a des gens qui l'accusaient de dénigrer le Kimono, donc le vêtement de base traditionnel japonais, et de faire aussi de l'appropriation culturelle. Et il y a Daisaku Kadokawa, désolé si je le prononce mal, le maire de Kyoto, qui lui-même demandé dans une lettre à Kim de renoncer à ce nom parce qu'il avait peur que ça diffuse une mauvaise compréhension de ce qu'est le kimono en raison de, de Kim Kardashian qui est, qui est très puissante. Ça a 143 millions d'abonnés sur Instagram. Et hier, le, le ministre du Commerce et de l'Industrie, euh, M. Hiroshige Seko, s'est aussi invité dans le débat en annonçant l'envoi la semaine prochaine aux États-Unis de hauts responsables du Bureau des brevets et marques pour discuter de la situation avec leur leurs homologues américains. Donc, devant ce, ce tollé-là, Kim Kardashian a annoncé hier soir sur Instagram qu'elle allait changer le nom de sa ligne de sous-vêtements. Alors, on Ça sait pas C'est parce que trop, le nom, euh,
1: qui a des inspirations, c'est toujours qu'on a de l'appropriation culturelle souvent facile, qu'elle oui. qu s'intéresse à cette culture-là puis décide de s'en inspirer pour une collection de vêtements. Mais c'est parce que là, elle utilise le nom... Qu'on associe tous. Exact. Puis là, je pas que c'est une marque déposée comme, mettons, champagne, où tu peux pas faire appeler n'importe quoi du champagne. Mais, je veux dire, c'est parce que là, c'est vraiment le terme qu'on associe. Puis là, tu peux trouver autre chose.
0: Puis parce que c'est des bobettes aussi. Je veux dire, c'est des sous-vêtements. Tu sais, un kimono, c'est spécial dans la culture japonaise. C'est pas des pas envie d'être associé à ça nécessairement. Puis je veux dire, son Instagram, la poitrine, la faufoune, je veux dire, c'est très, très présent. Je peux comprendre le point de vue japonais, ouais, le point de vue de des, des gens
1: traditionnels qui, qui amènent avec toute tout, tout une classe. Avec...
0: Avec... Oui, ça, ça représente beaucoup pour eux. Donc, euh, oui, c'est un, Et... un, un mauvais coup pour Kim, mais là, on est en attente de connaître le nouveau nom. Alors, allez-y de, de vos suggestions si, si sur, ça vous voulez. Vous voulez
1: vous sentez-vous ou insulter un autre peuple <rire> au passage? Et euh, un dossier que que j'ai pas, euh, pas vu passer, mais j'attends que tu me racontes ouais. les détails sur euh, les téléphones Android.
0: Oui, ben, en fait, sur, euh, sur l'un des cofondateurs, euh, Andy Rubin, de, de la compagnie. De, de, de Android, en fait, c'est qu'une cour supérieure en Californie qui a partagé hier des documents qui détaillent les allégations auxquelles fait face le cofondateur d'Android. Andy Rubin. On l'accuse, entre autres, de diriger un réseau d'exploitation sexuelle. Okay? Les documents découlent d'une poursuite civile qui a commencé l'automne dernier, qui est menée par sa femme, la femme de, de Andy Rubin, qui l'accuse d'avoir entretenu, bon, le terme en anglais, c'est des ownership relationship, donc l'accuse d'avoir entretenu des relations euh, ou, euh, ou euh, de possession, donc il possédait des femmes, Sadler. On dit qu'il payait les dépenses des femmes en échange du droit de les prêter à d'autres hommes pour ensuite les regarder dans leurs divers euh, ébats sexuels. Puis dans les documents de la cour, on retrouve aussi deux captures d'écran de courriels que Andy Rubin avait envoyés dans lesquels il explique ce que ça signifie d'être la possession de quelqu'un, qu'est-ce que ça signifie d'appartenir à quelqu'un. Puis le New York Times avait partagé ces courriels-là euh, à l'époque, en 2015, et avait aussi rapporté que Rubin avait quitté Google parce que on, on se rappelle qu'il était le vice-président de l'ingénierie chez Google, mais qu'il avait quitté Google en raison des allégations d'inconduite sexuelle. Puis, qu'est-ce qui avait fait beaucoup jaser, c'est que son espèce de package de départ de Google, c'était 90 millions de dollars. Fait que, tu sais, il, il a quitté Google parce qu'il y avait des, des rumeurs comme quoi il y avait de l'inconduite sexuelle un bon avec un méchant gros cachet, on s'entend. Euh, et puis, les documents partagés hier par la Cour supérieure de la Californie, dans les documents partagés hier, de, de, de les documents de la Cour supérieure, sa femme accuse aussi Andy Rubin d'avoir manipulé leur contrat de mariage prénuptial puis de lui avoir caché beaucoup d'argent. fait que Ça fait pas mal jaser sur, en ce moment, cette situation-là. Mmh. Ouais.
1: Donc, c'est spécial. Je vois que des gens sont particulièrement mal à l'aise chez, chez Google, justement, à la suite de ces derniers oui. détails.